0: Hola, bienvenidos a Letras con Corazón, un espacio donde te invito a escuchar reflexiones sobre la vida, la familia, el matrimonio y las relaciones interpersonales basadas en los principios y fundamentos del cristianismo. Soy Rosalía Moros de Borregales y les saludo cariñosamente desde la ciudad de Caracas, Venezuela. Hoy, en el séptimo episodio de nuestra cuarta serie, Los Principios de Dios para vencer al mal. El episodio de hoy está titulado La vida en abundancia. La vida en abundancia Hemos venido hablando sobre los principios de Dios y particularmente nos hemos enfocado en la perspectiva de cómo al seguir, respetar, honrar y vivir de acuerdo a los principios de Dios estamos en la capacidad de vencer al mal al menos en nuestra vida, en nuestro radio de acción. Recordemos que un principio es un conjunto de normas o leyes que al ser cumplidas mantienen la integridad e indignidad de un sistema para que funcione adecuadamente. Los principios de Dios son universales, son los principios que conocemos como del universo. El desconocimiento de ellos o la indiferencia a cumplir sus normas no exceptúa a nadie de las consecuencias de su violación. Hay un principio de la física, de la física universal. Como todo principio, su acción se puede notar en cualquier lugar del planeta. Puede servirnos de ejemplo para ilustrar este concepto. Recuerdo que dice algo así como dos cuerpos se atraen con una fuerza directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa y está dirigida según la recta que une los cuerpos. Dicha fuerza se conoce como la fuerza de la gravedad el principio de la gravedad el conocimiento o desconocimiento de este principio no invalida su funcionamiento no invalida su acción de igual manera si conocemos o desconocemos si seguimos o ignoramos los principios divinos de ninguna manera podremos estar exentos de la acción de su funcionamiento de su acción en nuestra vida. Hoy quisiera compartir con ustedes sobre el principio de la vida en abundancia. En el reino de Dios, la escasez no existe. En el Evangelio del discípulo amado, Juan, en el capítulo 10, en el verso 10, encontramos estas palabras. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido al mundo para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La palabra en hebreo para la traducción de abundancia significa literalmente plenitud que desborda. Cuando hablamos de vida en plenitud que desborda, no estamos pensando solo en la plenitud o abundancia que viene a nuestra mente. En primer lugar, es decir, la plenitud o abundancia de bienes materiales. No, cuando se trata de la plenitud de Cristo, de la abundancia de Dios, se refiere a la plenitud de la vida en todo el concepto amplio de lo que la vida significa. Se refiere a la plenitud en la salud, en la sabiduría, en el conocimiento, en el gozo, en la paz en la armonía y en todo lo que materialmente necesitamos. No se trata de riquezas o lujos, mucho menos se trata de extravagancias. La vida de abundancia, la vida de plenitud que desborda de Dios, se trata de tener las manos, el corazón y la mente Llenos para el desenvolvimiento de la vida, para cumplir el propósito para el cual fuimos creados y para dar a otros. Recuerden que en el cristianismo nada es para nosotros, para mí solamente. Todo es para mí y para el otro, para mi próximo, para mi prójimo, para dar a otro es partir el pan, es compartir el pan, es partirme a mí mismo y darme a otros. En Efesios, en el capítulo 4, en el verso 3, el apóstol Pablo saluda a la iglesia en Efeso diciéndoles, alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Y en el verso 7 nos dice de nuevo, en Él, en Cristo, tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de su gracia, que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento espiritual. A mí me parecen tan hermosos y tan profundos estos versos. Pablo siempre nos hablaba de ser bendecidos ricamente en, las, en la abundancia de la gracia de Dios en las riquezas de Cristo que exceden a todo conocimiento. Ahora bien, lo primero que es necesario comprender es que si Dios creó el principio de la vida en abundancia, la vida debe ser respetada y honrada por todos. Cuando se desecha la vida bajo el amparo de cualquier ley aprobada por los hombres, o de filosofías de la liberación feminista, o peor aún, cuando se desdeña la vida juzgando quiénes deben morir o quiénes deben morir, estos están violando el principio de Dios, de la vida, y la violación de las leyes de todo principio trae sus consecuencias negativas como si alguien decidiera que quiere volar, entonces subiera a la azotea de un edificio de 20 pisos y se lanzara desde allí. Todos sabemos que inexorablemente terminará gravemente herido o sin vida al llegar abajo. Muchas veces hacemos a Dios responsable de las catástrofes de la humanidad, sin darnos cuenta que el ser humano ha pretendido vivir en plenitud habiendo violado todos los principios universales de Dios. Desde el Génesis podemos ver en las Sagradas Escrituras la abundancia que Dios siempre ofreció y ha ofrecido a sus hijos. Cuando tuvieron escasez, enfermedad, dolor y muerte, fue como la consecuencia de la violación a sus principios. Recordemos a Jesús pensando en la multitud que los seguía. No quería devolverlos sin que hubieran comido. Entonces llamó a sus discípulos y les dijo que le dieran de comer. Ellos estaban confundidos. ¿Cómo pretendía Jesús que ellos pudieran alimentar a semejante multitud? Pero Dios nunca te pide algo sin dártelo de vuelta multiplicado muchas veces. Leamos este pasaje en el Evangelio de San Mateo en el capítulo 14. Cuando Jesús recibió la noticia, se retiró él solo en una barca a un lugar solitario y acababa de recibir la noticia de la muerte de Juan el Bautista. Las multitudes se enteraron y los siguieron a pie desde los poblados. Cuando Jesús desembarcó y vio a tanta gente, tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. Al atardecer se le acercaron sus discípulos y le dijeron, este es un lugar apartado y ya se hace tarde. Despide a la gente para que vayan a los pueblos y se compren algo de comer. Él les dijo, no tienen que irse, contestó Jesús, denles ustedes mismos de comer. Ellos objetaron, no tenemos aquí más que cinco pe pez, panes perdón, y dos peces. Tráiganlos, tráiganlos acá. Y mandó a la gente que se sentara sobre la hierba. Tomó los cinco panes y los dos pescados, y mirando al cielo, los bendijo. Luego partió los panes y se los dio a los discípulos, quienes los repartieron a la gente. Todos comieron hasta quedar satisfechos, y los discípulos recogieron doce canastas llenas de pedazos que sobraron. Los que comieron fueron unos cinco mil hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Jesús siempre me impresiona. Estaba confirmándoles con hechos lo que ya les había dicho más temprano. Den y se les dará, se les echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida y desbordante, abundante porque con la medida que midan a otros se les medirá a ustedes. Eso se encuentra en Lucas 6, 38. Dios quiere bendecirnos la vida con abundancia de toda clase de bien. Dios quiere que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud y que tu alma también prospere. Dios quiere que tengas alegría que vivas con gozo, que recuerdes como dice en Isaías 61 que él es quien cambia el luto y el lamento por óleo de gozo y el espíritu angustiado por manto de alegría. Él es quien nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento. Él es quien perdona todos tus pecados, el que sana todas tus dolencias, el que extiende de tu mano el que extiende su mano y te saca del hueco, el que te corona con sus favores y misericordias, aún el que sacia de bien tu boca y hace que te rejuvenezcas como el águila. Es mi oración que camines bajo el principio de la vida en abundancia, honrando y respetando la vida siempre. Y que Dios bendiga tu vida con abundancia de toda clase de bien. escuchado Letras con Corazón, un espacio donde vamos a continuar profundizando desde la perspectiva cristiana sobre la vida, las relaciones interpersonales, la familia y el matrimonio. Te invito a sintonizar Letras con Corazón cada martes y cada viernes para un nuevo episodio. Les saluda Cariñosamente desde la ciudad de Caracas, Venezuela, Rosalía Moros de Borregales.